0: Mycket välkomna ska ni vara till vår senaste podcast. Vi är satt mot oss senaste alltså där vi eh, naturligtvis kommer att prata upp eh, det kommande f loppet Men allra först dig, du som är socialt medium på kanalen. Vi har ju insta- installerat oss på Instagram nu. Vad säger du om det? Kommentarer, ja måste... men
1: det är jättetrevligt. Jag, eh, min fru har varit med där och, det, och, och mer eller mindre tvingat mig att avstå från det. Men nu fick jag ju anledning att gå med själv. Så jag gick med omedelbart och har eh, redan levererat bilder till... Eh, vår handhavare.
0: Och att jag kallar dig för socialt medium det är ju för att du har sånt fantastiskt facit av twitt- tweets som du har skickat. Är det två, tre?
1: Nej, du, de tre som har gått iväg vet jag inte ens om det är jag som har skickat utan det är någon som har jävlas med mig. Vi kan, se, min vi, vi kan
0: säga noll alltså. Ungefär. Ja, Det är underbart. Jag tycker det är kul i alla fall att du är med oss på Instagram och att du bjuder på lite sköna bilder. Eh, vad, vad var det för bilder du skickade? Jag har inte hunnit kolla.
1: Du, det var min... Eh... Min eh, bästa Lemansresa, och min sämsta
0: Lemansresa. Okej, din sämsta, den är jag har talat om.
1: Den som, den som vill eh, se vad det är, det är bara att gå in och titta.
0: Din sämsta var en March, ritad av Adrian Newey. Nej,
1: säg inte det. Mm-hmm. <laughs> jag vore alldeles riktigt. Och den
0: bästa var en eh, Porsche. Just precis. Ja, de ligger inte uppe än utan de kommer så småningom. Så att ni ser de här bilarna så, så, så kommer de att finnas på vårt Instagram-konto som heter Vesat Motor för övrigt. Så leta rätt på oss där på Instagram, alltså Vesat Motor. Du hade fått lite uppdrag av redaktionen här också och att titta till vem som har varit bättre och sämre så här i inledning på säsongen. och Då är man lite nyfiken på vilka du har kommit fram till som har kanske överraskat positivt. och Då pratar ja. vi team.
1: Jo, visst. Men du vet, vet hur jag är. Jag är lite rädd för att ta ståndpunkt där. Så att jag. Jag har. Jag tänkte lämna över ansvaret till dig istället. Jag har tre stycken som jag tycker har gjort bra i Frånse. Det är Lotus, Mercedes och Force India. Jag har tre som jag tycker har gjort dåligt i Frånse. Det är McLaren, Williams och Caterham. Så vilka tycker du jag ska välja ut?
0: Jag ska försöka vara logisk i mitt resonemang och komma fram till något bra svar. Jag jag säger faktiskt att det är Force India som har överraskat mest positivt. Och det säger jag... Eh, inte bara för att de har gjort bra resultat jag, jag tycker att de gör det utifrån sina förutsättningar på det bästa sättet om jag säger så då eh, Lotus kanske man kan förvänta sig ska vara någorlunda på nivå eh, och detsamma gäller Mercedes som visstidigt har i stora klim. men jag tycker ändå att det får Force India på något sätt som utifrån sina förutsättningar gör det bästa jobbet håller du med?
1: Ja jag får nog göra det och sen får jag väl då kanske lägga till att jag förmodar att du inte tycker att Mercedes har gjort speciellt bra ifrån sig för du räknar ju med att de skulle dominera i år vilket de inte har gjort ännu men kom ihåg det att Janne Blomqvist han, han bestämt att de skulle totalt dominera 2013 så är inte fallet. Så jag får väl hålla med. Force det tycker jag har... Eh, presterat väldigt bra I alla fall rent fartmässigt Sen blev det ju en riktig blunder senast i Malaysia När de inte eh, fixade De påstoppen riktigt där Men eh, håller med dig Riktigt, riktigt bra och framförallt skulle väl vilja framhålla sig till som jag tycker har överraskat stort.
0: Mm, har han verkligen gjort. Och I den andra ändan då, vi pratar om eh, eh, vilka som har negativt överraskat då, så, så nämner ju Katerham och det är ju lätt att säga dem eftersom de är sist och inte var sist förra året. Men du och jag vet ju lite grann bakgrunden till varför de är där de är så de räknar jag bort. Jag tycker inte alls att de har gjort det sämsta jobbet. Eh, däremot så har vi ju då två team som Nästan det är lite döttlopp emellan, nämligen Williams och McLaren. Och ser vi återigen till vad de har för förutsättningar rent ekonomiskt och resursmässigt så måste man ändå komma fram till att det är McLaren som inte har börjat säsongen speciellt bra.
1: Ja, det är väl inte så svårt att hålla med om, om den, den ståndpunkten. Sjua i mästerskapet för närvarande fyra poäng tagna. Men det finns ju naturligtvis förklaringar till det här. De var väl en av de få som verkligen la manken till att försöka hitta någonting riktigt bra inför det här året. Istället för att bara vidareutveckla den bil som kanske var den allra snabbaste i slutet på förra året så valde man helt nya, nya vägar och det, det höll inte helt enkelt. Sen finns det då elaka tungor naturligtvis som hävdar att förra kombinationen per S kanske inte är tillräckligt bra. Uh, Perez får stå i en hel del personligen så skulle jag nog snarare lägga över uh, ansvaret mer åt andra hållet batten, för det är, det är han som är teamledare där nu och det vet vi ju att han är ju väldigt speciell, uh, <snabb>, snabb naturligtvis uh, uh, när saker och ting fungerar som han vill men uh, det har det inte gjort så här långt utan man har kört fast och uh, nu, hävdar, nu kommer man inför K- eller till Kina här med ganska mycket uppdateringar och hävdar att man är på spåret i alla fall till vad problemet är Men eh, låt oss vänta och se det, det är ju Det brukar låta så, så eh, Och det är inte förrän på lördag eh, Efter kvalet Som man egentligen vet hur heller Knapp Knappt då heller Så att eh, Ja jag räknar nog med att McLaren har en bil med mycket potential i som det finns utvecklingsmöjlighet till. Det finns resurser och jag är övertygad om att man kommer att hitta rätt. Om man har gjort det redan till nu, till Kinas Grand Prix, det tror jag däremot tveksamt.
0: Mm. Eh, sen finns det ju vissa, apropå elaka tungor som du pratade om, och som ställer Sergio Perez i mål där. John Watson är ju en gammal räv som har varit med länge. Han menar ju på att McLaren bara är en och en halv förare då och hävdar att Perez bara är en halv. Vad säger de nu?
1: Nej, men det är ju så typiskt. John Watson jag menar, han, han har inget bättre för sig idag och uh, uh, har en otrolig förmåga att alltid ha en väldigt gammaldags syn på saker och ting. Självklart så Batten Engelsman som man är är väl en av hans största favoriter men att, att hävda att Perez då bara ska vara en halv förare det tycker jag är skandalöst dåligt av en sån som John Watson. Han har visserligen bara två säsonger men han har ju redan visat vilken otrolig förmåga han har. Och jag tycker att John Watson är Lite omodern i sina tankar Rent allmänt och då har han varit ganska länge Han hänger inte riktigt med Och de här unga killarna, de hänger inga duvungar Absolut inte och, och det kan, Många gånger kan det snarare vara en fördel Att komma då från ett team Som han gör, gjorde nu, Sauber Komma med lite nya idéer Och, och så vidare så att, eh, snarare, Jag skulle snarare säga tvärsom. Jag tror att eh, Perez är en stor tillgång För McLaren
0: Du, du lägger hela ansvaret på dem som har, som har fixat till bilen Att, att den inte går fortare
1: Ja, det, det gör jag. jag menar, det är alldeles för lätt att, att beskylla förare för, för saker och ting. Och du vet ju själv, Janne, hur jag har resonerat många gånger och försökt nått fram även till dig med hur, hur man som förare många gånger sliter sig tår, Därför att man jobbar i, i motvind. Man jobbar med ingenjörer som läser av siffror i vindtunnlar, simulatorprogram och så vidare. Och, och talar om för att bilen är si och bilen är så men det har, har banne med ingen betydelse för går inte att köra den och är det inte en bil som ger dig den här goda känslan som du behöver för att du ska lita på den in i svängar framförallt ja, då har det ingen betydelse hur bra siffror du får rent teoretiskt så att eh, många gånger så så eh, tycker jag att, att det brister lite grann hos ingenjörerna mm. och designers också för den delen.
0: Det är ju mycket, mycket mer komplext än att bara säga att det är den ena eller den andras fel. Det är väl en kombination naturligtvis av allting och jag menar det är precis som du säger den känslan man får, den tar man ju med sig hela tiden. Om den inte är riktigt bra ja, då tappar man lite självförtroendet och då blir man kanske lite sämre själv och så håller du på och så där och så blir det en negativ spiral av allting har jag rätt till det?
1: Ja absolut och, och framförallt om du kör en dålig bil en längre tid så, så flyttar du ju med alla referenspunkter och, och eh, kör du en, en dålig bil tillräckligt länge ja då, då kör du dåligt också så att eh, det ena ger det andra utan det snarare skulle jag vilja säga att man man har inte riktigt prickat rätt i, i designen och konstruktionen med den nya bilen i förhållande till det är däcksgrepp som årets däck levererar för det är i slutändan kanske den viktigaste punkten av alltihop.
0: Mm. Vi närmar oss alltså Kinas Grand Prix. McLaren hoppas ju naturligtvis på att ha hittat problemet och framförallt lyckats samma i fabriken. då Att hitta uppdateringen då som, som löser problemet. Det är ju en del att, att liksom identifiera vad som är galet och sen hitta lösningen till det. Det är ju nästa, nästa bekymmer så att säga. Och hur de har lyckats med det då, det delar vi få reda då på under helgen såklart. Det annat som har pratats om i veckan det är ju det här som kallas för Resource Restriction Agreement, RRA. Och det är ju ett, vad ska vi kalla det för, ett kostnadstak som man försöker införa i Formel 1 och håll på med ganska många år. En skulle jag vilja säga närmast omöjlig uppgift och det kommer aldrig att lyckas. Jag tror aldrig hon kommer att få till det här kostnadstaket och det finns lite olika anledningar till varför jag tror att det inte kommer att funka. Nu finns ju de som hävdar att det finns ju i, i amerikansk idrott, i NFL, NHL och så vidare. Varför skulle inte det här funka i Formel 1? För du tror inte det heller.
1: Nej, jag tror inte det funkar. Man har diskuterat det här nu i fem års tid och kommer ingenstans. Max Mosley var ju som drog igång det här och satte en budget på 400 eller vad mycket var det nu? 400 för... ja, miljoner Jag tror det, ja. mm. ungefär. ganska lågt och då, och det, alltså ja det är ju jag menar, tittar man på nästa års uh, budget bara för motorer så hävdar ju vissa att uh, de som köper motorer eller ja, hyr motorer vad man nu gör uh, blir av med 200 miljoner så det är en otänkbarhet alltså. och uh, att dra liknelser med andra idrotter är ju fullständig idioti. Får inte glömma bort att det här är ju den en, en absolut mest, mest kostnadskrävande sport eller idrott eller vad vi nu ska kalla det som, som existerar. Och ja, jag känner att det är nästintill en omöjlighet. Och sen, om man då ska lägga till någonting i det här så är, så är det inte konstigt tycker jag att det är just Christian Horner och Red Bull som är mest högljudda mot det här tänkandet med en, en, ett budget talk. och budgettak. Förklaringen till det till att börja med ska jag då säga att det är som vanligt. I Formel 1 alla tänker på, all, på, på sitt eget bästa och man kommer inte överens om någonting. Jag menar ingenting överhuvudtaget och det är just därför att man tänker hela tiden enbart på sitt eget bästa och samma sak med Christian Horner han kommer med en massa påståenden varför det inte fungerar han skulle lika gärna kunna säga att nej vi blir drabbade av det här vi kan inte eh, konkurrera med BMW, vi kan inte, eller förlåt, inte BMW. Mercedes, Ferrari McLaren som har en, en, en verksamhet vid sidan av Formel 1-teamen där de bygger vägbilar. Red Bull, vad gör de? Ja, de gör energidryck. Och det är inte mycket av den teknologin som direkt går att överföra till Formel 1-team som är det enda, enda Red Bull är egentligen. Så att medveten då om att, att de, de som gör vägbilar och framförallt extrema vägbilar som både McLaren, Mercedes och Ferrari gör nu de har ju alla möjligheter att spendera precis lika mycket pengar i utveckling vid sidan av. Som sen kommer till nytta för Formel teamet Så att det är ju bara att han är helt enkelt lite nervös för att han ska bli drabbad och tappa, tappa från den nivån han är nu.
0: Och det du egentligen säger är att han, han menar att det går aldrig att övervaka att ett Nej. kostnadstak följs för det är väl ungefär så Nej. han uttrycker sig att han menar på vem ska, vem ska vara polis för det här och vem ska ja. hålla koll hela Nej. tiden
1: Ja men det kan jag hålla med om så vissa av grejerna han säger är ju logiska naturligtvis, eh, som till exempel att han, han menar på att eh, Formel 1 ska inte styras av, av revisorer självklart inte och det, det handlar ju inte bara om, om fem gubbar som ska sitta och räkna ihop vad folk spenderar utan det är ju nästan som att starta en ny industri mm. eh, vid, vid sidan av Formel 1, så att det är ju en orimlig tanke att tro att det ska gå att kontrollera det här. Jag, jag, jag har väldigt svårt att tro på den här idén och jag, jag, jag tvivlar på att det blir verklighet.
0: Men, men fortfarande så funkar det då i, i NFL och NHL och, och, men där är det ju inte, jag tycker inte heller att det är jämförbart att, att de sporterna klarar det här för att de gör ju allihopa samma sak nämligen spela ja, Det där,
1: där handlar det ju i, i första han skulle jag väl skulle jag tro i alla fall utan att ha forskat i det så handlar det ju naturligtvis om att ha kontroll på spelarlöner och arvoden och mm. kontrakt och så vidare det kan ju knappast vara äh, äh, konto för skridskor och klubbor <laughs> eller hur? utan det är ju spelarlöner man vill kontrollera Uh, i, i det här fallet så är det ju tvärs om för att uh, det är ju väldigt få av förarna idag till exempel som tjänar de där riktigt stora pengarna och i förhållande till den budget som de har årsbudget så är, ju, är det ju peanuts, det är ju ingenting för jag menar vissa av dem spenderar ju miljarders kronor i i, om året redan så att, det, det är ju på en helt annan mm. nivå
0: ja, jag, jag håller med och jag, 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 kan, jag kan förstå synpunkten och jag kan också hålla med Christian Håne som säger att den bästa vägen att hålla, att hålla kostnaderna under kontroll utan att någon bestämmer hur mycket man får spendera för det, det blir ju svårt att hålla koll på det är ju ett stabilt reglement där man inte gör några jättestora förändringar
1: Absolut, men Uh, det är å andra sidan uh, världens sälsta argument för så har alltid låtit i 40 år att, uh, att det är det bästa sättet att hålla kostnaderna nere men det är helt riktigt som du säger och det är helt riktigt som Christian Horner säger det är bara att titta på hur det ser ut idag vi är nästan i, i slutet på det, eller vi har bara den här säsongen kvar innan vi går in i ett nytt reglement och nu har ju då de här stora investeringarna som har krävts för att liksom ha lite upper hand på komp- konkurrenterna de, de, finns ju inte, de möjligheterna finns ju inte. Och då blir det automatiskt billigare. Och eh, det, det blir mindre små detaljer som man, man jo, kan jobba med att förfina så att säga. Så att, eh, det är alldeles riktigt att eh, ett stabilt reglement kommer alltid att vara det som som gynnar kostnadsbilden mest effektivt, mm. helt klart.
0: Mm. Och det leder oss faktiskt in på en annan liten intressant historia som, som har Mercedes inblandat när jag ett nytt system ett äh, vad ska vi kalla det? interkont inter- Vad ska jag kalla det på svenska? Det är ju ja, alltså det deras är det... broms eller deras fjädringssystem som har kontakt med varandra. Bak- och, bak och framfjädring hänger ihop ja, med varandra. Det kallas ja, jag... för front and rear interconnection.
1: Ja, jag, jag såg på tyska här fanns det någon ja. hyfsat eh, talande beskrivning men jag har glömt bort vad det är. Men vad det är alltså ett eh, man, man kopplar ihop framaxeln med bakaxeln och eh, alltså. med vänster och höger sida fjädringen alltså med hydraulsystem som helt enkelt eh, anpassar sig då efter roll och, och anti-dive och eh, pitch, alltså det här hur bilen re- Hur den reagerar under inbromsning, under gaspådrag och så vidare. Och det handlar om att i så stor möjlighet som som det går försöka hålla bilen på en så konstant nivå som möjligt från banan eller från, från marken. Och det där... Är ju ett nytt sätt naturligtvis som har förfinats nu under några år. I själva verket så är ju inte det här så så konstigt. För det det får ju inte ingå någon form av elektronik eller sensorer. Utan här är det alltså ett ett passivt system som, som, som man inte får koppla till. Till, man får inte göra ett aktivt system ja, så att säga. Ja. Och då i, i praktiken så vad det handlar om är att i sidled ja, då är det samma sak som, som uh, samma funktion som en kränkningshemmar har i praktiken. Att uh, i hård kurvtagning att, man, att inte innerhjulet ska lyftas utan det ska hållas nere. Uh, under inbromsningen så, så ska inte framhänden niga. Uh, niga. Mer än, mer än vad, vad man önskar och, och så vidare. Och just när det gäller i längdled på, på bilen. ja Då har man ju jobbat med det här också tidigare. Inte med kränningshämmare men med tredje dämpare. Till exempel som man har provat. Eller olika typer av mm. dämpningar. Och, ja, det har funnits många varianter. Men... Det här är någonting som man har jobbat med nu under några år och börjar väl få ordning på.
0: Mm. Och det är ju framförallt Mercedes då. Det finns enligt uppgift då ett antal team som förmodligen har testat det här men som ännu inte har rejsat Mercedes började ju testa och rejsa här redan förra året och sen, sen man satte det på bilen sen sitter det faktiskt kvar. Det är ju uppenbarligen någonting som har fungerat väldigt bra då. Och, och enkelt förklarat är ju det här ett sätt att få bilen så stabil hela tiden att den inte ska tappa liksom trycket mot backen mot något av hjulen mer än nödvändigt. Då, så att säga Och på det sättet förbättra bilens ja. egenskaper.
1: Och äh, definitivt, äh, kanske den viktigaste påverkan är den rent aerodynamiska. Därför att höjden mellan golvet på bilen och asfalten är ju oerhört viktigt. Och om, om den äh, hoppar upp och ner allt för mycket ja, då får du en väldigt... Äh, inkonstant, på säga, ojämn... Inkonsekvent, eh, som det heter på in svenska. Inkonsekvent, ja. <laughs> eh, aerodynamik, va? Som, som naturligtvis är oerhört
0: viktigt. Mm. Ja, vi pratar ju väldigt mycket om det här med Coanda-effekt och hur man försöker stänga diffusen i bak med hjälp av avgaserna som ska hålla den andra luften under bilen kvar in i diffusen. Sådana saker påverkas ju väldigt mycket då om bilen niger upp och ner och ändrar sig i sin i, sin, i sitt förhållande till marken hela tiden. och Det är ja, det man är försöker komma bort från
1: och speciellt, ja. speciellt tillbaka under accelerationen en lång, lång sväng till exempel där du... Eh, oerhört eh, beroende av bra traction, bra grepp i bak va? så det är inget bra om du börjar tappa Danfoss bara för att bilen eh, sätter sig för mycket i bak så att säga så att det är där, det är där man jobbar
0: med mm. ja, Alla ögon ligger annars på Red Bull inför den här helgen det har gått några veckor nu sedan sen det senaste och idag så kom det ett uttalande från, från Sebastian Fettel eh, under en sponsor eh, han hade ihop med Infinity som han för övrigt har blivit någon performance-ambassadör eh, för eh, en av sponsorerna som Red Bull har, att han inte ber om ursäkt för att han vann racet senast utan han, är ju, han menar ju att det är det jag är anställd för att göra, vinna race och det var det jag gjorde han smög väl runt det där genom att säga att han däremot var om ursäkt till personalen på Red Bull då för att han hade brutit mot en direkt order och det får han väl tugga i sig så att säga. Och det är väl så. Redbull får vi leva med det. Eller framförallt Sebastian Fettel får vi leva med att han har ögonen på sig här nu då den här helgen. Och, och, och får leva med de här frågorna. Och det ställer lite krav på honom mentalt också. För det gäller att koppla bort den här typen av irritationsmoment som det blir för honom. För han vill ju gärna glömma och gå vidare såklart. Va? Medan andra vill grotta väldigt mycket i det. Och det där är inte helt lätt, eller hur?
1: Nej, det, det beror ju på vem man är självklart. Alltså, jag, jag skulle nog kanske ha lite jobbigt med en sån där situation men eh, å andra sidan så blev vi aldrig världsmästare. Eller. Eh, och, eh, om man tittar på, på han, vad han har presterat under de här åren så är det bara att konstatera att eh, vid den åldern trefaldig världsmästare och, eh, på väg och börjar vara på väg att slå alla möjliga sorters rekord. Så är han ju en, en enastående sportsman. Och som sådan så undrar jag, jag. Jag tror inte han har något problem att kontrollera det här. Utan allt det här tuggut som är vid sidan av, det tror jag. Det tror jag bara rinner av honom. Men jag måste ju ändå säga då att. Det går ju naturligtvis alltid att ha efterkonstruktioner med, med, som, som det, du antu- eller det du sa här att han säger att han ber inte om ursäkt för att han vann. Nej men vadå, är inte det ett väldigt överflödigt eh, statement jo, tycker jag? Ja, visst är det. Så att, jag menar, hallå, det, han, eh, han gjorde någonting som han inte är uppskattad för. Innan för depågrindarna, det kan jag lova det. Sen vad, vad fansen tycker och hur han reagerar för, på det innerst inne, det är en helt annan sak.
0: Mm. Ja, De får som sagt leva med att ta ögonen på sig. Du har tittat lite närmare också på Kinas Grand Prix och tror att det ser rätt så bra ut för, för något team speciellt.
1: Ja, jag tänker på Mercedes naturligtvis. Och, äh, äh, eftersom du då. Äh, hur länge ska jag få vänta? höra det? Ja men Jan du, du var så du ju så så övertygad om att så var fallet och jag alltid lå och vara lite tvärs emot det är bra, dig, det, vet det är, jag är det. bra det är bra. Så jag hoppas ju verkligen att jag fel. <laughs> Nej, jag skämtar. Nej, men jag tittar lite på Mercedes och bättre förutsättningar än vad de har nu eller bättre ingång till till ett race det har de inte haft sen de kom tillbaka för tre år sedan de kvalade ett av två av förra året. Tjummaske försvann men Nicko Rosberg tog sin enda seger. Detta betyder naturligtvis att man har bra referenser på att gå, gå på från förra året. Eh, man kvalade, som sagt var ett av två, av, vet du vem som var tre? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. <laughs> Så de har alltså Rosberg som var på pol förra året och de har Hamilton som var tre. Hamilton som för övrigt vann här 2008-2011 var på pool 2007-2008. Så det är väldigt, väldigt svårt att prata sig ur det här. Det det känns som att är det någonstans där de verkligen ska visa upp sig och upprepa prestationen från förra året, ja då är det här i Kina. Uh, vi vet att bilen passade då oerhört bra, den här ruskigt långa raksträckan på baksidan uh, snabba var de, och det kommer de säkert vara i år också, och uh, får de ordning bara på däcksliktaget där så vet du, tusan om de inte uh, kanske tar sin andra seger.
0: De, de är själva i alla fall uh, försiktigt
1: pessimistiska <laughs> kring... Ja, jo, men jag vet ja. det, men det tycker jag är rätt så bra. Ja, så. Jag, jag tycker att uh, uh, jag tycker att uh, Ja men det, det, det ska de vara alltså, helt, helt klart. Men eh, Toto Wolff eh, tycker jag har det där väldigt bra under kontroll. Han uttrycker sig politiskt riktigt och, och så vidare. Så att eh, ja vi får se vad som händer. Men eh, enligt mig så har de i alla fall oerhört goda förutsättningar för att lyckas.
0: Och det litar vi ju stenhårt på självklart. Det gälls, eh, tips i det avseendet. Vi håller ögonen på Mercedes lite extra då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh
2: 1com dot com.
0: Dona for China's Grand Prix. Um, jag såg också att Antonio Felix da Costa utnämnd till reserv för reserven i Red Bull den här helgen. Och jag ska faktiskt i ett litet blogginlägg idag om det här med tredje förare. Jag tycker det är lite intressant att prata med dig om det som, som ändå har den insikten om hur det funkar när förare är på väg upp och vill in i team och så vidare. Och jag fick ett mejl till mig personligen som undrade hur en tredje förare tänker. Hur tänker Davide de när han tar jobbet? Kanske till och med betala för att vara tredje förare Lotus och kanske inte få köra en enda meter. Nu har han kört lite grann men det blir nog inte så himla mycket mer i år. Vad, vad, är liksom, vad, är, vad är incitamentet? Vad har han där att göra? Vad, vad ska man göra? Som...
1: Ja, hade det varit för 15 år sedan så hade det, eller till början med så fanns ju inte det här fenomenet då. Utan då, då, då såg det ut på ett helt annat sätt. Det är den rådande situationen som har skapat en ny, en ny scen för förare. Det här med Hamilton och Rosberg som tog klivet rakt upp i, i Formel 1 ifrån. GP2-förarna som gick direkt från F3, okej okay, nu ska vi inte säga för mycket Bottas gjorde det, men han har funnits med under ett par års tid som testförare det här är nya sättet att ta sig till Formel 1 och en sån som vi ska prata om Valsecki då. det är klart att han är frustrerad det är klart att han hellre skulle vilja vilja köra ett år till i, i någonting samtidigt som man eh, har den här positionen hos, eh, hos eh, Lotus men eh, medveten om att eh, det är så här det går till för teamen har inte möjlighet att släppa ut förare på, på, på massor med testdagar i förberedande syfte utan det är simulator det är att vara med ute, i, ute på racen, lyssna, lära och uh, det, är, det är den vägen som är uh, bästa vägen till Formel 1 idag och det är bara accepterat så är det. Så man, man är egentligen på väg. Sen uh, att uh, det inte finns några garantier för att man uh, ändå ändå hamnar i en race it, eh, så småningom, det är, det är en annan femma och då är det ju eh, extra surt om man dessutom har betalt för det så att säga mm. men, men eh, det är den eh, bittra sanningen, så
0: ser det ut idag ja, det är en absurd situation tycker jag det som har uppstått där eh, Alex Rossi mm. och Ching Ma betalar stora summor för att få gå runt i, i catering-kläder och inte så mycket mer
1: Ja men det, det kan jag hålla med om och det finns ju avskräckande exempel. Men, men Janne hur många år sedan är det jag, jag började säga eller började ha synpunkter på det här med, när testerna mm. försvann undan för undan för undan. Jag sa att förr eller senare så, så har vi en situation där det här kommer att hämma återväxten eh, på ett eh, bedrövligt sätt och det gör det nu.
0: Ja vi har nog nått no dit, dit hän just nu då. och det där är verkligen någonting som formlet generellt behöver se över och brist på förslag lär inte finnas va? det är bara frågan om det finns vilja och samarbetsvilja framförallt hos Formula 1-teamet och den vet vi den har vi pratat om tidigare den är inte, den är inte allt för stor vi tar oss till något mycket roligare i sånt fall nämligen filmer om racing jag hade också ett blogginlägg om i, i veckan där om, om och det gjorde jag med anledning av den här rush den nya filmen som handlar om säsongen 1976 och som handlar om James Hunt och eh, Nicky Lauda en spelfilm alltså det är ingen dokumentär där. Jag var mycket sur om det, det är Ron Howard som, som ligger bakom den och trailern har kommit och så vidare. Och min, jag, jag var lite kaxig och sa det att jag tycker sällan att spelfilmer om racing blir speciellt bra eftersom det går aldrig att skilja, skildra racingen speciellt trovärdigt. Och jag vet inte vad du tycker i ärendet. Om du har sett några överhuvudtaget.
1: Jo, jag har ju sett några, men. men och vissa är ju totala skräckexempel. Alltså, och, och, ja, men jag, jag tror inte att det är så lätt att, att göra en spelfilm som ver, verkligen visar vad det handlar om och hur det är att sitta i en bil och, och så vidare. Så att jag, jag tycker det, ofta att det katastrofalt dåligt om man ska vara uppriktig.
0: Och då är det ju folk som argumenterar med mig och sagt att ja men rockfilmerna, de är ju jätte, jättebra i alla fall de i början. Och det kan jag hålla med om. De, de första två kanske blev var riktigt bra men att själva boxningssekvenserna kanske inte var speciellt realistiska. Och det, det är möjligen så man får se det även när det gäller racing. Man får liksom leva med. Och det kanske är bara vi inom citat Nörda då som störs på att man på en rak sträcka för att köra förbi någon annan växla ner och träffar gasen i botten, trots att man egentligen är på högsta växeln och har full gas redan. Alltså den, ja, ja. den typen av ja. pedagogik förstår jag ju, men ja. inte är det speciellt kul att
1: se. Nej, jag störs inte av det, absolut inte. För det här är ju, det är ju, som du säger, en spelfilm. Det är någonting som tillverkas för att någon ska tjäna pengar på det. Och om det är så att det förnöjer en publik, ja, då, då finns det ju. Nu finns det ett berättande, så det är inga problem. Det är bara det att de jag sett har varit så fruktansvärt dåliga. Om man ska bedöma det utifrån eh, vad verkligheten eh, har att erbjuda, så att säga.
0: Nej, vi har ju faktiskt ett exempel som varken har själva spelet i filmen eller racingdelen som är speciellt bra. Det är nog det värsta filmen jag har sett alla kategorier. Det kanske finns någon till, men den är riktigt värdelös
1: och det är Driven. Ja, men, ja, men det, ja. det, <laughs> det är så radligt alltså, det går ja, inte alls ja, att ja, prata men, om den. nej men det, ja, men det finns ju jag menar, det, det finns ju hockeyfilmer fotbollsfilmer det finns ju allting oh. alltså, som är så uppåt väggarna <laughs> alltså, det, det är ingenting att störa nej. sig på utan, men, hallå, eh, de åker och
0: plockar upp mynt med bakdäcken i den här filmen.
1: <laughs> ja, ja, men jag såg den där filmen alltså. jag, jag såg ju <laughs> Slut... Kraschar de inte in och hamnar upp och ner jo, ja. I en sjö som bara brinner. Ja, flyger
0: och... i det innan han landar.
1: <laughs> ja. Nej, men, här. men Men jag menar, det finns ju Actionfilmer som inte är speciellt äh, Verkligen <laughs> <laughs> Eller ja. Okej då, jag får köpa
0: det ja. Den är värdelös, ser den inte, vad ni än gör Kom aldrig och säg att ni har sett filmen Driven Det är bara ledsamt Okej, då, är, då men du, vi, vi däremot rekommenderar vi gärna lite filmer. Vi, vi, vi såg den här filmen One när vi var i Austin, Eller du gjorde det. jag såg bara en tredjedel av den för jag såg mest. men, ja, men det
1: visar men... ju hur bra den var då. <laughs> Nej, det jag upplevde mer än det jag faktiskt såg, det var att det mest var krascher. Ja, det var. jag tyckte det var lite frosseri på, på, på krascher. Och jag gick inte därifrån speciellt eh, imponerad så jag, jag, jag gillar den
0: inte eh, däremot så har vi ju eh, på redaktionen sett den här The Speed Merchants som, eh, som du och en, en vän hade hittat och, och sett och, eh, Helt fantastisk film. Om, ja, om den den här... är ju lite
1: gammalmodig i och för sig. Jo, jo, visst, men men, bra. men den, den är ändå väldigt väldigt välgjord och den, den skildrar mycket av verkligheten som den är eller som den var rättare sagt. Och mycket av det är ju likadant idag även om bilarna är lite finare och det går lite fortare och så vidare. Men det, det visar den dagliga verkligheten för en reseförare. Mm.
0: Och sen har vi en film som vi aldrig kommer att kunna bortse ifrån och ingen kommer någonsin att göra det heller. Det är ju självklart filmen om Senna som, som tog, gick in i allas hjärtan på något sätt.
1: Ja, också en väldigt välgjord film även om jag personligen tycker att den var... Uh, lite väl mycket, mycket vinklad mot Alan Prost och uh, att man utelämnade en hel del uh, saker i, i slutet på hans liv där i, i relationen med Alan Prost som uh, jag tror uh, som jag, jag skulle uppskattat i alla fall men uh, som sagt ja, det var en film som gick hem uh, i stort sett överallt mm.
0: All right, vi släpper filmerna då och ägnar oss åt lite racing igen. Vi har ju inte bara Formel 1 den här igen. Formel 3, det nya europeiska mästerskapet, kör ju återigen en sån här så kallad stand-alone-tävling. Då. De var ju på Monsa och begick premiär för någon, några veckor sedan. Det gick inte speciellt bra varken för racingen, eller för de svenska får man väl ändå säga även om Felix Rosenqvist hade en fjärde plats som bäst med sig. Därifrån, det var bedrövligt väder i Italien och det var närmast. Det var okörbart helt enkelt med en formelbil. Nu är de på Silverstone den här helgen och. Vi har ju halvsvenske Tom Blomqvist och vi har alltså Felix Rosenqvist och så har vi Måns Grenhage med i det här mästerskapet. Vad, vad känner du? 30 bilar i Formel 3 den här säsongen, klart starkare startfält än vad vi har sett på många år i Euroseries tidigare, nu när man har slagit ihop det brittiska och det här europeiska mästerskapet.
1: Jag njuter av, av det här och jag måste erkänna att just Formel 3 har alltid legat mig väldigt nära om hjärtat. Jag har gillat klassen och jag har gillat Uh, hela idén med, med Formel 3 så att jag, jag njuter av, uh, av det här helt klart och dessutom är det ju kul att vi har då tre uh, svenskar om vi nu kan kalla Tom Blomqvist svensk. Det gör vi väl. Uh, så länge det går bra det gör vi uh, det. det. Får vi göra. <coughs> ja det får vi göra och, uh, och dessutom är det ju tre killar som verkar, alla tre verkar ha bra fart. Uh, Månsgrenhagen uh, avslutar väl med en riktig smäll, den är ja. i Momsa och uh, men eh, om vi tittar på träningar och tester innan så har han ju också varit riktigt, riktigt bra med. Felix Rosenqvist, ja, han ställer vi lite högre krav eh, på naturligtvis. Eh, såg ju väldigt stark ut förra säsongen och eh, skulle vilja, vilja kalla honom lite för hans favorit eh, inför titeln, eller för titeln i år. Och, eh, Ja, jag tycker det är jättekul att vi har tre killar där framme. Mm.
0: Och eh, Till helgen kör de alltså på Silverstone och ser det mer så kommer de under, under delar av resten av säsongen i alla fall att köra som supportrace då till DTM-rejsen och DTM ska vi prata mer om alldeles strax. Jag ska bara säga det att både race 1 och två går ju efter kvalet på lördag eh, i vi motor då, eh, Första start 11 och 20. Håll koll i våra tablor efter de racerna alltså eh, när det gäller Formel 3 ifrån Silverstone. Eh, snabbt också då om DTM som nu har bekräftat då man, man kommer att anamma det här med DRS eh, och man kommer också att eh, se till att man under en stint under racet måste köra ett alternativt däck som är betydligt mjukare då än den ordinarie blandningen som för övrigt är lika hela säsongen eh, din kommentar kan jag in det här då.
1: Ja, jag måste väl rätta in med leden, jag många vet väl att jag var lite halvkritisk till DRS när det infördes i Formel 1. Jag tycker att det, man ska inte på konstgjord väg kunna köra om folk, men, eller konkurrenter. Men det är tyvärr vad nöden, nöden kräver. Titta på på även DTM nu där man har... I stort sett identiska chassin vilket i sin tur betyder att man sliter däcken i stort sett på samma sätt och däcken vet vi ju är väldigt avgörande och då behöver man ta till några lite konstgjorda ska vi säga, lösningar för att se till att produkten blir spännande för publik och tv-tittare. Så att det är bara att konstaterat så ser det ut i mm.
0: ja, Jag har hört mig lite grann med Mattias Ekström om de här option Och de, de är snabbare, klart snabbare än den ordinarie blandningen, men de går av väldigt snabbt och de degraderar då, som vi har hört att det, det händer i Formel 8. Och DRS-funktionen de väljer att ha en liten annan, ett annat system för det här. Till att börja med ska vi säga att man också tar bort det påfönstret som tidigare fanns i, i DTM. Nu är det valfritt att komma in när man vill då i och med att man har, har med det här option DRS-funktionen, den där räcker det med att man är två sekunder bakom framförvarande bil och så får man valfritt ställe på banan använda DRS men bara en gång per varv så det blir en liten vad ska jag säga, blir en liten kombination av curs och DRS tillsammans där.
1: Ja det tycker jag är en bra lösning för att ja, jag tycker det är jättebra och, och Ja, Formel 1 gick ju även att även ändra sitt reglement för att få lite bättre ordning på det där och ja, jag skulle kanske kanske vilja se något liknande i Formel 1, hellre än att bara ha det på ett ställe. Mm. Men det handlar ju också om naturligtvis att kunna hantera det ifrån så att det inte missbrukas.
0: Absolut när det gäller formletten så kommer ju till exempel kurs då som kommer att döpas om till Earth eller Ters eller vad du nu vill då. Det blir ett annat system. Där kommer man ju ha 30 sekunder på sig under varje varv att använda de här extra hästkrafterna som kommer att vara 160 och lite drygt då, till nästkommande säsong. men Det där får vi komma till längre fram. Jag tror att vi släpper den fyrjuliga racingen kort nu då, och vänder oss istället mot Tobias Lion då. För helgen så var det ju MotoGP-premiär borta i Qatar. Ett otroligt händelse rikt lopp där visserligen Giorgio Lorenzo då stack iväg och drog det längsta strået och körde oerhört stabilt. Men det var ju desto mer spännande. Där bakom och tidigare idag så pratar jag med Viasat-motorsexpert Tobias Lyon. Hallå Tobias, hur är läget?
3: Bra, allting är bra. Det känns väldigt skönt efter det här första loppet att det är avklarat och att säsongen är igång framför allt.
0: Ja, det hände ju en del under premiärloppet. Vad, vad är din känsla efter helgen?
3: Känslan efter helgen är att eh, som vanligt i Qatar spektakulärt race, det är vackert med de här kvällsbilderna tycker jag. Och eh, sen är det ju första gången också man får se förarna och teamen ställas mot varandra på riktigt då efter, efter alla vintertester. Och eh, precis som väntat då så var det ju Yamaha och Honda som kampen om segern stod mellan och, jag tycker att eh, framförallt så lyckades Yamaha-teamet både med Lorenzo och med Rossi i sin comeback då, leverera det man hade förhoppningar kring att göra. Och då gäller det då Lorenzos eh, dels pole, pos- pole position, dels hans inledning på loppet och att han lyckades ta hem segern då med ett antal sekunder. Han körde sig ju fri där. Plus sen då att, eh, att Rossi även då lyckades eh, trots ett till sådär kval Kör upp sig på inledningsvarvet, göra ett misstag men sen då kämpa sig tillbaka i loppet och faktiskt utmana och ta sig förbi Marcus och eh, Pedrosa som eh, tidigare då låg och kämpade om andra och platsen. Då kommer även in då på Honda-teamet och de lyckades. Eh, Marcus framförallt då, som det var upplöst jätteintresse kring under vintern som nykomning i klassen och regerande mot två världsmästare, han lyckades ju faktiskt... Eh, köra jämt med Pedrosa under hela loppet samt ta sig förbi honom i slutet och knipa en pallplats i sitt första race i stora klassen. Det tycker jag var helt fantastiskt. Pedrosa var kanske lite den som gick åt fel håll här. Han kvalade ju trots allt in i första statsled men han var inte särskilt snabb tidigare på träningarna och loppet genomförde han ju utan större fel egentligen. Det var ju bara det att både Rossi och Marcus tog sig förbi honom i slutet på loppet. Så han kommer ju få bita ihop här till fortsättningen av säsongen.
0: Ja, var Facebook-sida, Facebook.s, förlåt, Facebook.com snedsträcker Sverige. Den närmast exploderade ju efter loppet. Vissa skrev att det var bästa MotoGP-loppet någonsin, kan kanske jag att ta i. Men bra var det i alla fall. Var placerar du det här loppet då bland alla andra MotoGP-race som du har sett?
3: Ja, det blir extra spektakulärt i och med att det är inledning på säsongen. Jag skulle säga att det här är en av de topp tre säsongsinledningar som som har sett här på, på länge. Och jag, jag har ju följt GP-serien sedan ja, början på 80-talet skulle jag säga. Och, ja, jag, jag klassar det här som ett av de ja, topp tre skulle jag säga i säsongsinledningar och vad gäller det stora intresset så är det, ju, det hänger ihop med det här med Rossi återkomst hos Yamaha och det hänger ihop med Marcus som är så pass stor kommande stjärna och det här behövde verkligen serien tänker då på att Casey Stoner tackar för sig till den här säsongen så jag tycker det här var en kanoninledning och det är båda gott för fortsättningen av året.
0: Härligt. Nästa race så går jag av stapeln den 21 april i Austin Texas. Vad tror du om det då?
3: Jag tror att det kommer att lyfta eh, intresset för MotoGP i eh, USA överhuvudtaget. Då. Den här banan Circuit of the Americas som, som ligger i Texas de hade ju sin första Formel 1 deltävling förra säsongen. Och, eh, den är ju dessutom designad eller Kevin Schwantz för detta 500 gp världsmästare har ju varit med och eh, sagt sitt kring utformningen av banan och den har verkligen allt. Den har nivåskillnader, den har reell rejäl banbredd och den har långa svepande kurvor som, som dessutom hänger ihop. Så det här är en riktig förarbana. Och både Yamaha och Honda var ju där under försäsongen och testade. Och där lyckades ju framförallt Marcus bäst av alla. Så att de etablerade GP-förarna kommer att få någonting att bita i. Och jag tror också att det här loppet kommer att kunna bli minst lika spännande som, som inledningen på året här i Qatar.
0: Ja, vad kul. Den 21 april från Åstin Alltså, Då får vi se till att titta. Det är om MotoGP. Såg du MotoGP är.
1: Tyvärr inte. Jag såg, jag såg bara lite de allra sista varven. Däremot såg jag både Moto2 och Moto3. Mm som ju var som alltid är hyperintressant. Riktigt bra till er. Ja,
0: alltså. verkligen. Så att det blir till att följa MotoGP och de andra klasserna fortsatt under säsongen. Sen ska vi också prata med vår NASCAR-nestor Ted Westerfors. När vi ändå är igång då med telefonintervjuerna så att säga. Då. Kan vi väl höra då vad Ted har på hjärtat? och eh, Alla först att känna Ted, hur är läget?
2: Det är bara fint. Vi hade ju ett uppehåll i NASCAR-serien över påsken men det körde igång nu i älgin igen så nu känns allting bra.
0: Vad händer i nascar världen just nu?
2: Ja, det som händer och det som är de stora snackisarna är väl de här fejderna mellan olika förare. Och det har ju till och med blivit handgemäng både runt bilar och i depån. Och det är ju någonting som folk tycker om i alla fall. En del tycker om det, en del tycker att det är larvigt. Men hur som helst så blir det mycket skriverier och det blir en extra nerv om man till och med får se lite... Vänster- och högerkrokar delas ut i depåerna. Och det är väl mest um, Joey Logano som har stått för, för uh, underhållningen. Han har varit lite förbannad och folk har varit lite förbannade på honom. och um, Det blir ju inga allvarliga slagsmål men det, det, det är kul. Det förhör stämningen lite grann.
0: Och så har vi Danny Hamlin då, som kraschade på All Club 400. Hur mår han egentligen då med sin kompressionsfraktur? Eller vad det var?
2: Ja, det var ju efter en sammanstötning med just Herr Logano, eller unge Herr Logano får jag väl säga. Och eh, han åkte in i muren, 90 graders vinkel, rakt in i en murdel där det inte fanns någon sån här förmildrande omständighet i form av för for wall. Så att det var en ganska hård smäll för honom och han fick en spricka i en ryggkota och en kotkompression. Och eh, läkarna vill att han ska hålla sig från racing i sex veckor, alltså fem veckor till- men det vill inte herr Hamlin göra men han får nog vara så god att lyda med läkarnas råd för att sånt där kan man inte leka med det kan hända att man om man skulle vara med om en kropp till blir förlamad och det vore väl synd att, att äventyra det annars mår han ju bra, han var ju på racet i helgen och, och i Martins vill och titta i alla fall men det, det, det var nog svårt för honom att göra det för det gick ingen vidare för hans ersättare Mark Martin men Han får vila, tar det lugnt, går med ryggstöd och så är han nog tillbaka i gammal god form om några veckor tror jag.
0: Vi får hoppas att han kurerar sig snabbt. Nästa NASCAR race sänds på lördagnatt klockan 01.00. Vad kan vi förvänta oss av det raceet tror du?
2: Massor såklart. Det är Texas det handlar om. Det är en, en, en och 1,5-milebana en men det är den snabbaste av de 1,5-milebanorna en en som vi kör på. Och det i sin tur brukar ju leda till att det händer mycket saker. Det är Texas, det är tufft, det går fort och en del av de här fejderna mellan förarna har ju inte riktigt avstannat och, och avklingat utan... Vi kommer nog få se se en viss fortsättning av det. Förutom det normalt tuffa racet på på Texas. Och för att att poängtera att det är Texas så får ju den som vinner ett par koltrevolvlar i pris. Laddade och klara när de kliver ur bilen. Dock inte med skarpa skott utan lösplugg. Men man kan i alla fall sikta på den som man tycker har gjort fel ute på banan. Och smälla av ett par lös plug.
0: Ja, det låter härligt. NASCAR från Texas, på lördag natt alltså klockan 01.00 och då sitter du väl uppe i alla fall.
1: Ja, självklart, självklart.
0: Det är inget bättre för dig. Racing har ju också varit bra. Det har varit lite boxning och lite allt möjligt där faktiskt så här långt under säsongen och eh, ganska så intensivt. Och det säger ju en del om hur mycket det här mästerskapet betyder för de olika förarna och när man kör så många helger som de gör så, så lär man ju sig. Man ser mönster du för förare jobbar och det blir väl lite vendettor, tror du inte jag.
1: Ja visst det är det och det är ju inte, det är inte första gången det är lite sådana saker i, i görningen där. Det är ju verkligen, verkligen show. Det, det kan man inte säga något annat.
0: Nej. Eh, bra Eje, du är som sagt vår nya Instagram-ambassadör. Jag ser fram emot många härliga bilder tagna med din telefon där vi får njuta av eh, ja, racingrelaterade saker förstås.
1: <laughs> ja, jag har inte så mycket annat att visa. jag vet <laughs>
0: Har ja, du säkert. Nåväl, vårt Instagram-konto, alltså som heter Vesatmotor, motor, som ni med för det och rätt på och börja följa. För där kommer vi att finnas och visa upp lite sköna bilder. Eh, vi ser inte så mycket att tillägga
1: vad. Va, va, du kommer upp snart till, till Stockholm, då? Det gör jag. Och jag. Ja, jag, ska med, jag ser fram emot söndag förmiddag och jag ser fram emot. Eh, hur du ska klara dig ur den här situationen Om Mercedes inte är ett av två i Shanghai Det ska bli mig ett stort
0: nöje du, Jag har blivit vantolkad Jag hävdar det beställt Jag har blivit vantolkad Jag tror mycket på ja. Mercedes Men vi får se ja. Jag hoppas också att det blir ett bra race framförallt
1: ja, Det är jag övertygad. Det är en otroligt fin anläggning Eller banan och bansträckningen Är ju en av mina absoluta favoriter Komplicerad, teknisk och utslagsgivande och jag ser verkligen fram emot det här.
0: Och dessutom ser det ut att kunna bli lite stabilt väder. Vilket vi också ser fram emot. Så att det inte blir några saker i det avseendet. Ni, vi ber därmed att få runda av ifrån denna podcast. Tack så länge säger nu Janne Blomqvist och Eje Eli.